0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stebner und wir sind weiter hier in der Zukunftssackereihe. Ja, wir sind im letzten Abschnitt und dies ist auch die letzte Folge hier, in diesem hier zu diesem Thema Enkelfähige Politik. Und wir haben zu Gast Lisa Jasper von Folk Days. Ja, Markus, sag mal, warum hast du die Lisa eingeladen? Ich glaube, es gibt
1: niemanden, der die letzte Folge besser abrunden könnte. Wir sind ja schon durch die verschiedenen Teilsysteme getaucht. Und Lisa ist nicht nur Sozialunternehmerin, hat er so gut auch in den letzten Blog äh, zur enkelfähiger Wirtschaft schon mit reingepasst sondern ähm, auch Aktivistin, Autorin und, äh, was ich total spannend finde, eben von dem Thema Social Entrepreneurship eher in das Thema System Entrepreneurship und wie können wir Systeme verändern und da eben ganz viel an der Schnittstelle Politik. Mehr will ich aber gar nicht äh, vorwegnehmen, sondern einfach mal einen Ball zu Lisa rüberspielen. Sag mal, Lisa, wie wird man zu dieser Power-Lisa, die hier an Systemen nicht nur zweifelt, sondern die Systeme auch umbaut und hier Dinge anschiebt? Ähm, wer bist du? Was machst du eigentlich? Wow. <lacht> hm.
2: Ja, das ist ja schon mal eine große Frage zu Beginn. Wer bin ich und was mache ich eigentlich? <lacht> ich glaube, ich finde es nach und nach immer schwieriger, mich zu beschreiben, weil ich das Gefühl habe, dass äh, so mit ganz vielen unterschiedlichen Begriffen immer ein Bild einhergeht oder auch eine Erwartungshaltung und ich eigentlich sehr große Freude darin finde, Erwartungshaltungen nicht zu entsprechen. <lacht> Von daher, ich glaube, ich habe lange bin ich immer als Unternehmerin oder Sozialunternehmerin vorgestellt worden. Aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich mich eigentlich mit dem Begriff sehr unwohl fühle. Weil ich würde sagen, dass das immer noch für mich ein Begriff ist, der sehr stark im aktuellen System verhaftet ist. Ne? Also ich baue eine Box, die heißt Unternehmen. Und dann verkaufe ich was. Und es gibt Umsatz. und ne? Also so es gibt MitarbeiterInnen. Und ich glaube, was womit ich mich sehr viel beschäftigt habe in den letzten Monaten, aber auch Jahren, ist, wie, was das für einen Effekt auf unsere Welt hat, in so Boxen zu denken und was in diesen Boxen für Regeln herrschen und was in der Gesellschaft für Regeln herrschen. Und gerade in der Wirtschaft, würde ich sagen, ist eines der größten Probleme, die ich beobachte, dass in dieser Box Wirtschaft andere Regeln herrschen als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Dass es, nicht um, dass es nicht unbedingt um Solidarität oder um Gerechtigkeit oder um ein gutes Leben für alle geht, sondern um ganz andere Werte. Und deshalb, genau, du hast es ja schon auch genannt, ich mag diesen Begriff Systempreneurship ganz gerne, obwohl ich mittlerweile auch einfach vielleicht gar nicht so unbedingt gerne irgendeinen Begriff hätte, mit dem ich beschrieben werde, obwohl es natürlich für Menschen immer einfacher ist, weil ich das Gefühl habe, dass es uns total unfrei in manchen Momenten macht, uns selbst diese Etiketten zu geben und ich gerne frei mich entfalten will und vielleicht nächste Woche anfangen will, ein Musical zu schreiben. Will ich natürlich nicht, aber <lacht> who knows? <lacht> und wenn ich das Gefühl habe, ich bin aber jetzt nur Aktivistin, Schriftstellerin und Unternehmerin, wie passt das da rein, ähm, dann würde ich vielleicht das nicht machen. Von daher weg mit den Labels. Ähm, und vielleicht die Frage, wie bin ich zu dem geworden, was ich bin. Ich glaube, ich habe immer, es ist interessant, Ich also ich glaube, mir fehlt so ein bisschen die Persönlichkeitsstruktur, die viele Menschen haben, die man Harmoniebedürftigkeit nennt oder sowas. Ich bin immer schon, auch als Kind und wahrscheinlich auch sehr stark in der Unterscheidung zu meinem Zwillingsbruder, der immer sehr... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen brav, das klingt so abwertend, aber der war immer schon sehr an, anständig <lacht> und äh, hat sehr gut auf meine Eltern gehört. Und ich glaube, sehr früh habe ich angefangen, meine Rolle zu suchen. Und für mich war das ganz früh auch die Rolle der Krawallnudel. Und ich glaube, genau, das ist das die Rolle, die ich oft habe. Ich glaube, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mich frage, habe ich mir die eigentlich ausgesucht, weil ich die Wahl hatte oder weil ich einfach nur was brauchte, was mir Aufmerksamkeit gibt. Und das sind gerade so Fragen, die mich beschäftigen. Vielleicht bin ich ja viel harmoniebedürftiger und habe jetzt nur irgendwie diese Rolle immer gehabt. Aber ja, also vielleicht bin ich auch irgendwann das nicht mehr. Vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr so krawallig. Bin ich jetzt auch schon nicht mehr. Ähm, und glaube aber schon, dass, dass ich etwas habe, was ich habe sehr große Freude daran, Sachen zu machen, die im ersten Moment mir ein kleines bisschen Angst machen oder Gedanken zu denken, die mir im ersten Moment ein kleines bisschen Angst machen und dann über diese Angst hinwegzugehen. Ich glaube, das ist was, was so in allen Bereichen, in denen ich aktiv bin, mir große Freude bereitet.
1: Ich finde das ganz spannend, weil das was mit Klawallnudeln, also ich kann bei so vielem zustimmen, ähm, ich war ja auch Tellerrandspringer, war Landwirt und dann war ich Gründer und äh, dann irgendwie äh, was Un Verbandsgründer, also so total unterschiedliche Rollen und diese Schubladen hem volle Kanne drüber hinaus zu denken. Aber spannend ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und sich immer wieder neu erfinden musste, dann ist es ja sich selber immer wieder in Frage stellen. Das, was du mit Krawallnudeln nennst, finde ich ja spannend. Du bist ja nicht nur jemand, wo sagt, das ist blöd, das ist scheiße, das muss irgendjemand anderes anders machen, sondern du machst ja die Sachen anders. Du hast dein Unternehmen anders gemacht und Dinge, die danach noch gekommen sind. Wie bist du denn dazu gekommen, Folk Days zu gründen? Ähm, was war denn damals die Motivation? Was hat dich angetrieben? Und vor allem, du hast was ähm, Schönes gesagt, Lernreise. Was war denn das, was du da mitgenommen hast und was dich ähm, zu den nächsten Schritten gebracht hat, die, ja, dazu führen, dass wir heute überhaupt, ähm, sprechen?
2: Also ich habe eigentlich Politik studiert in Berlin am Otto Sohr Institut und habe danach einen Master in Entwicklungsökonomie in London gemacht und ähm, habe dann auch erstmal so den klassischen Weg in die, äh, wie sagt man, EZ, also Entwickl Entwicklungszusammenarbeit, mittlerweile sagt man es vielleicht halt auch nicht mehr, keine Ahnung, gewählt und bin äh, bei einer NGO, in der nationalen NGO gelandet. Und genau, habe dort und dann auch in der Beratung, in der ich danach war, wo es dann eher um staatliche Entwicklungszusammenarbeit ging, Immer so ein, ich hatte einfach so ein Gefühl von, also gerade in Bezug auf das Thema, was mich am meisten interessiert, nämlich irgendwie wirtschaftliche Entwicklung, immer so ein Unwohlsein und auch das Gefühl, dass es die Ansätze, die ich da erlebt habe, nicht wirklich funktioniert haben und auch irgendwie eine ganz weirde Dynamik erzeugt haben. Ich glaube, damals hat mir ein Begriff gefehlt, den ich heute kenne und der mir damals auch geholfen hätte. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass das, was da existierte, sehr neokolonialistisch war, also sehr stark auf alten Abhängigkeiten beruhte und diese Abhängigkeiten weiterführte und auch diese, dieses, ähm, ja, auch, auch diese Überhöhung von, vom sogenannten globalen Norden ähm, und auch ganz wenig damit zu tun hatte, was eigentlich ja, wir auch mit dieser Armut zu tun haben. Also da habe ich sehr wenig Diskurs zu gefunden und äh, bei Oxfam schon mehr. Also Oxfam ist ja auch eine sehr politische Organisation, aber Genau, und dann war eigentlich Folk Days für mich der Versuch, damals, wie gesagt, noch nicht mit den gleichen Begriffen, aber einen Weg zu finden, wie wir über Handel eigentlich andere Wertschöpfungsketten schaffen können. Und damals auch sehr intuitiv, weil ich natürlich mit Handel so auf der Staatenebene schon irgendwie Ahnung hatte, aber nicht im Kleinen, sehr intuitiv, wir angefangen haben, als Unternehmen Produkte so zu entwickeln, dass wir, explizit Wertschöpfungsketten geschaffen haben, in denen maximal viel Wert vor Ort kreiert wird. Also die normale Herangehensweise wäre, zu gucken, was für Produkte wollen wir sourcen und wie können wir die mit einer maximal guten Marge verkaufen für einen maximal hohen Preis. Und das war nie unsere Grundmotivation. Die war halt eher zu schauen, welche, welche Art von Businessmodell eignet sich eigentlich dafür, maximal viel Wert vor Ort zu kreieren. Und so sind wir beim Kunsthandwerk gelandet. Und da gibt es viele Dimensionen, die das Kunsthandwerk total passend machen für diesen Bereich. Ich weiß jetzt, ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail, weil das, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge wäre. <lacht> genau, und das war der Versuch. Und dann bin ich aber ähm, sehr schnell auch in so einen, an so einen Punkt gekommen, als ich gegründet habe, dass ich gemerkt habe, dass etwas, was ich davor immer schon gespürt hatte, nämlich, dass mir, obwohl ich immer ein sehr interessierter und auch engagierter Mensch war, einfach Arbeiten nicht sehr viel Spaß gemacht hat. Ich äh, in meinem eigenen Unternehmen wieder an den Punkt kam, das Gefühl zu haben, irgendwie eine Rolle zu spielen, nicht glücklich zu sein, nicht erfüllt zu sein, mich sehr zur Arbeit zwingen zu müssen und eigentlich nicht wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Und damals gab es dann einen Konflikt bei Folk Days, der ähm, mir gezeigt hat, dass es meinen Mitarbeiterinnen auch so ging, dass sie auch nicht sehr glücklich waren bei der Arbeit und auch nicht das Gefühl hatten, sie selbst sein zu dürfen. Da ist damals dann sehr, sehr ähm, schmerzhafter, aber auch sehr wichtiger Lernprozess bei mir ähm, entstanden, den ich dann auch äh, zum Glück dank therapeutischer Begleitung äh, für mich gut bearbeiten konnte. Und daraus ist dann so ein bisschen auch das erste Buch entstanden. Ähm, also aus meiner, sozusagen aus dieser Erfahrung bei Naomi, mit der ich das erste Buch gemeinsam geschrieben habe, aus, glaube ich, einem anderen, aus, aus einem anderen Schmerz, aber im Endeffekt war es das gleiche Thema, nämlich dass wir beide das Gefühl hatten als SozialunternehmerInnen, oder Sozialunternehmerinnen eigentlich, also weibliche Sozialunternehmerinnen, dass viel von dem, was wir an, an Business-Advice bekommen haben von anderen Gründern, vor allen Dingen Männern, aber auch, was wir in Büchern gelesen haben, dass viel von dem für uns intuitiv keinen Sinn gemacht hat und wir eigentlich das Gefühl hatten, damit nicht arbeiten zu wollen und uns gefragt haben, wo sind eigentlich die Leute, die es anders machen. Und daraus ist dann unser erstes Buchprojekt entstanden, was erst über ein Crowdfunding wir finanziert haben und dann dass Ulstein quasi die Rechte gekauft hat und es auf Deutsch übersetzt hat. Wir haben es auf Englisch geschrieben und mittlerweile gibt es es sogar auf Spanisch mit einem sehr weirden äh, Cover, also
1: nicht googeln. Wie heißt es ähm, denn? Sag mal. Achso das, äh...
2: also genau, das Buch heißt uh, Starting a Revolution, What we can learn from female entrepreneurs about the future of business und die deutsche Variante dementsprechend Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Genau, und das war im Endeffekt für uns der Versuch, mit Menschen vor allen Dingen, also mit Frauen zu sprechen, die nicht nur Selbstunternehmen gegründet haben, sondern die auch sehr, sehr anders aufgebaut haben, auf ganz anderen Regeln basierend und etwas zu verfassen, was wir uns damals, glaube ich, selbst sehr gewünscht hätten, als wir gegründet haben, nämlich etwas, was super angewandt ist, was super ähm, konkret ist, wo es ganz auch, konkrete Tools gibt, sehr konkrete Links, wo man sich Sachen genauer anschauen kann. Und genau, das ist dann ähm, sozusagen der erste der erste Punkt gewesen, wo ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, ist das gar nicht der erste Punkt gewesen, sondern der erste Punkt war Fair by Law, aber <lacht> das war ungefähr zeitgleich, glaube ich, wo ich so einen kleinen Exkurs genommen habe aus dem unternehmerin dasein und mich mit anderen Themen zum ersten Mal so echt auch in der Tiefe befasst habe.
1: Und da ist aber das Schöne, also ich meine, das, was du beschreibst, und das hat mich ähm, total begeistert der Sozialunternehmerinnen-Szene, ähm, wo ich sage, wie viele Frauen da den Lied haben und genau das gestalten, diese andere Art von Wirtschaften, also Naomi hast du gerade schon genannt, die wird auch bei der Abschlussveranstaltung da sein, werden wir nochmal über das Thema Privilegien, da können wir vielleicht später auch nochmal an der einen oder anderen Stelle ähm, drauf zu sprechen kommen. Aber eben genau dieses andere Führen ist, glaube ich, das, was wir nach vorne brauchen. Du hast ähm, quasi Solidarität genannt, ein Stück weit Empathie. Ähm, in, in dieser Zeit des Umbruchs ist es eben nicht einfach diese alten Regeln durchbrechen, die definitiv nicht mehr funktionieren. Und da hast du Dinge anders gemacht. Du hast gerade schon angesprochen, das Fair-by-Law. Also du hast ja nicht nur jetzt gesagt, mit meinem Unternehmen verändere ich das, weil das ist ja, was dann viele sagen, wenn ihr die Wirtschaft fairer haben wollt, dann macht halt ein Unternehmen und macht das anders. Aber da stoßen die Menschen ja immer wieder an unsichtbare Decken. Und ähm, diese Decken, ich gehe mal davon aus, die hast du auch gespürt, als du das gemacht hast. Was war denn Fair-by-Law? Ähm, was hat dich dazu bewogen, da so engagiert zu werden oder engagiert zu sein? Und vor allem, was hat sich daraus jetzt entwickelt, dass vielleicht Menschen auch ein Stück weit systemischen Wandel besser begreifen? Also was du da gestaltet hast und warum System Entrepreneur?
2: Hm. Ähm. Genau, also ich habe von Anfang an immer relativ viel auf Veranstaltungen mich äh, äh, wiedergefunden, ähm, wo es viel um nachhaltige Mode ging, um äh, wie können wir eigentlich diesen Markt verändern, weil das ist schon ein sehr, sehr, also ich habe das manchmal das Gefühl, dass so der Textil, die Bekleidungsindustrie so eine, die, äh, die Königsdisziplin des Hyperkapitalismus ist, <lacht> also das immer schlimmer wird, obwohl eigentlich alle wissen, wie schlimm es ist. Ähm, und genau, ich saß immer viel auf Panels und in irgendwelchen Veranstaltungen und ich habe als Politikwissenschaftlerin mich immer wieder gefragt, warum diskutieren wir eigentlich nur über die Verantwortung von Unternehmen oder die Verantwortung von Konsumentinnen und warum geht es eigentlich hier nicht um politische, systemische Lösungen und habe dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren, habe herausgefunden, natürlich gibt es systemische, systemischere Lösungen und bin dann auf na, also einen Grünen äh, Abgeordneten, aber auch unterschiedliche NGOs gestoßen, die sich äh, explizit damit befasst haben, wie was für ein Gesetz bräuchten wir eigentlich in Deutschland, was Unternehmen dafür haftbar machen würde, deutsche Unternehmen, äh, was in ihren Wertschöpfungsketten im globalen Süden geschieht. Ähm, normalerweise musst du als Unternehmen natürlich dafür haften, was in deinen Wertschöpfungsketten passiert, äh, vor allen Dingen wenn sie in Deutschland oder im, in der EU sind, aber äh, im globalen Süden halt gerade noch nicht. Das ist ein großes Problem, führt dazu, dass so Unglücke wie Rana Plaza im Endeffekt meistens so enden, dass niemand wirklich ähm, dafür aufkommen muss, was da passiert ist. Kannst du noch ähm, mal erklären,
1: was für ein Unglück das war? Das kennt vielleicht nicht jeder, wo ja. zuhört.
2: Genau, also ähm, Rana Plaza war eine... ein sozusagen ein Fabrikkomplex, äh, wo auch irgendwie so noch ein Shopping Center mit dabei war in, äh, in Bangladesch, in so ein bisschen so einem Vorort von Bangladesch, was vor genau zehn Jahren, also im April vor zehn Jahren eingestürzt ist, äh, nachdem es schon viele Warnungen vorher gab und auch schon Risse äh, sichtbar wurden. Aber die, die nähere, NäherInnen, also vor allen Dingen Frauen, äh, auch trotzdem weiter dazu gezwungen wurden, äh, dort zu arbeiten, weil äh, sie sozusagen für den internationalen Textilmarkt und für die Auftraggeber produzieren mussten. Und genau bei diesem Unglück, bei diesem Zusammensturz dieses Fabrikgebäudes sind über 1100 Menschen gestorben. Es wurden Tausende von Menschen wirklich auch teilweise sehr, sehr schwer verletzt. So ist schwer, dass sie auch nie mehr wirklich arbeiten können. Und genau das war so ein Unglück, was, glaube ich, vielen Menschen zum ersten Mal das Ausmaß gezeigt hat von Gefahr und auch von, ähm, ja, von auch Ignoranz ähm, in dieser Industrie. Ähm, was viele, glaube ich, so irgendwie schon vielleicht gut verdrängen konnten, aber ich glaube, es hat das so sehr, sehr rausgezogen und irgendwie uns alle damit konfrontiert und ähm, genau, das war für mich damals, äh, es war interessanterweise das gleiche Jahr, in dem wir Vogtis gegründet haben, aber die Entscheidung hatten wir schon vorher gefällt, also es war sozusagen nicht aufgrund von Rana Plaza, sondern ähm, genau, ich hatte die Entscheidung schon eigentlich im Dezember gefällt, das zu machen nichtsdestotrotz, genau, war das für mich damals die Frage, wie können wir eigentlich, weil ich meine, der nachhaltige Textilmarkt ist immer noch bei weit unter einem Prozent in Deutschland. Ne? Das ist einfach ein Witz. Also da kommen wir auf keinen grünen Zweig, selbst wenn wir uns alle total doll anstrengen und versuchen, alle Menschen davon zu überzeugen, dass es doch der bessere Weg ist. Das ist wirklich, da brauchen wir systemische Lösungen. Das sehen wir ganz klar. Und ich glaube, dass genau dann das Lieferkettengesetz wird, dass ich mich mit vielen anderen Menschen dann äh, jahrelang eingesetzt habe, nämlich äh, Lieferkettengesetz in Deutschland, ist eine, ein kleiner Baustein darin, wie sozusagen da auf einer systemischen Ebene auch zumindest eine Verantwortlichkeit geklärt werden kann. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt sagen, mit ein bisschen Abstand und auch vielleicht mit ein bisschen mehr ähm, auch zu sehen, was jetzt sozusagen die Auswirkungen vom Gesetz sind, das ist ja im Januar diesen Jahres in Kraft getreten und in Frankreich gibt es schon länger ein Gesetz, in ähnlicher Form in England auch, ähm, merke ich jetzt schon auch, das ist immer noch ein Versuch gewesen, sehr stark im System Veränderungen zu schaffen. Ne? Also es ist im Endeffekt äh, schon auch was Neues gewesen und ein Diskurs, der nötig war. Aber ich habe letztens äh, eine sehr spannende Frau kennengelernt, die selbst in Bangladesch war. Also sie ist Bangladeschi und war dort, als äh, das Unglück passiert ist und, und hat sozusagen vor Ort berichtet, dass mittlerweile in Deutschland, weil sie fliehen musste, weil dort äh, kritische JournalistInnen sehr stark verfolgt wurden. Und sie hat mir aber in dem Gespräch gesagt, sie meinte, Lisa, es hat sich nichts verändert. Ne? Also in den zehn Jahren, ne, es gab total viele Versuche, es gab super viele Textilbündnisse, noch und nöcher. Und sie meinte so, wenn du da ne, dahin gehst, wo die Fabrik stand, die Leute sind genauso arm wie vorher. Es hat sich nichts verändert und ich war voll so, ich meine, ich habe es ehrlich gesagt, mich hat es nicht total überrascht, weil man jetzt auch selten, also ich kriege ganz wenig mit davon, dass Unternehmen wirklich ernsthaft versuchen, ihrer Verantwortung nachzukommen. Ich glaube, super viele versuchen jetzt irgendwie eine Strategie zu finden, wie sie sich einigermaßen juristisch daraus ziehen können und so ein bisschen zeigen, ja, ja, wir machen da schon irgendwas, aber... Im Idealfall machen wir einen Compliance-Prozess, der maximal schwer zu äh, bedienen ist, sodass keine, ne, also dass niemand Beschwerden einlegt. Genau, von daher ähm, muss ich sagen, ne, also so stolz ich darauf bin, dass wir dieses Gesetz auch irgendwie mit vielen anderen Menschen erzwungen haben und auch ne, mit vielen anderen NGOs ähm, oder uns dafür eingesetzt haben, so ähm, desillusioniert bin ich davon, was dieses Gesetz wirklich bewirken wird. Und ich glaube mittlerweile, dass wir einen sehr ehrlichen Diskurs über viel, viel größere Themen brauchen. Und von daher, genau, also ja, so Menschen können Dinge voranbringen ähm, und auch systemische Themen voranbringen, aber die Frage ist immer, wie doll kann man das machen, wenn man wirklich sich außerhalb des Systems bewegt und, äh, und sehr schmerzhafte Fragen stellt, wie sind nicht eigentlich alle unsere Wertschöpfungsketten, die wir... Mit also diese die sozusagen mit dem globalen Süden haben sind nicht alle eigentlich ausbeuterisch. Selbst die, die wir ne, ganz oft als nachhaltiger beschreiben, basieren die nicht alle auf einem sehr stark von Rassismus und White Supremacy geprägten Blick auf die Welt. Ähm, und da wäre ich mittlerweile, glaube ich, viel radikaler. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt zurückgucke, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem so gemacht, wie ich es gemacht habe.
1: Ähm, ich meine, du sagst da ja was Spannendes, das Thema Landreise, welche Menschen auch anpacken und wirklich und auch wenn es nur kleine Bewegungen am Anfang sind oder vielleicht für das, was wir insgesamt brauchen, ähm, aber genau daraus die Kraft, die Energie schöpfen, weil damit verdient man ja kein Geld und oft auch keine Aufmerksamkeit, sondern oft bekommt man genau dafür Anfeindungen, weil man bestehende Systeme, Strukturen und damit Privilegien von vielen Menschen in Frage stellt, die momentan auch noch ein gutes Geschäftsmodell damit haben und... Äh, und ich finde es auch spannend, was du sagst mit dem Systemverändern von außen. Ich hatte heute früh äh, ein Gespräch mit jemandem, der aus der Wissenschaft in die Politik gegangen ist, wo er sagt, hey, wir haben immer die Daten gezeigt und die Politik hat nicht gemacht. Und jetzt ist er selber in der Politik, hat eine wichtige ähm, Entscheiderposition und sagt, oh Mann, ey, ich habe das Thema, das Gefühl für Selbstwirksamkeit verloren, weil ich nur noch am Funktionieren in diesem System bin, selbst in einer Leitungsposition. Hm. Also da ist ein Stück weit, wie kommen wir eben genau zu diesem systemischen Wandel? Wie können wir da hingehen? ohne mit ideologischen, sag ich mal, Brüllereien, sondern dass wir uns ehrlich machen und da hinschauen und ich finde es spannend, äh, was ihr jetzt als neues Projekt gemacht habt, weil da ist es ein Stück weit, wenn ich meinen eigenen Lebensweg zurückschaue, dann war es ein permanentes Beerdigen von Glaubenssätzen. Das heißt, ich wurde irgendwo sozialisiert, ich bin in der Welt groß geworden, Mama Papa haben mir was mitgegeben, Ausbildungssysteme haben mir was mitgegeben, das persönliche Umfeld und irgendwann kommst du in diese Transformationsblase rein und merkst, ich trage hier Glaubenssätze mit mir, die im Endeffekt dafür sorgen, dass wir unsere Werte beerdigen. Weil wenn wenn ich hinschaue, alle reden, reden immer von ähm, Leistungsgesellschaft, wo ich sage, Leistung ist es ja gar nicht, was es ausmacht, sondern viele Leute sind eben in ausbeuterischen Strukturen oder Aufstiegsgesellschaft. Wenn wir Bildungsaufstieg, aber auch finanziellen Aufstieg anschauen, ist vieles nicht mehr davon den Werten, die wir predigen, die vielleicht zu einer anderen Zeit, als wir andere Herausforderungen hatten, zumindest teilweise funktioniert haben, aber jetzt definitiv nicht mehr. Hm. Und ihr habt da was total Spannendes hm. gemacht, ähm, was jetzt quasi einer der nächsten Schritte ist. Was ist es denn? Und warum?
2: <lacht> ja, das ist, knüpft eigentlich ganz gut an, an den äh, auch an, de an das äh, Thema zu Starting Revolution, weil da haben wir uns auch sehr im System bewegt. Ne? Also wir haben quasi gesagt, wie können wir das aktuelle System so hacken, dass es irgendwie für uns besser wird, menschenzentrierter wird, nachhaltiger wird. Und was wir dann aber gemerkt haben in der Umsetzung von diesen super tollen, inspirierenden Vorschlägen, die wir alle zusammengetragen haben, ist, dass wir dazu tendieren, also wir selbst, Naomi und ich, aber ich glaube wir als Menschen auch, in alte Muster zu verfallen, vor allen Dingen in Momenten, wenn es schwierig ist. Und jeder Sozialunternehmer, jede Sozialunternehmerin kennt, glaube ich, äh, den, diesen diesen Moment oder ne, es ist ein Dauerzustand eigentlich, dass es schwierig ist, weil es ist nicht, es entspricht nicht in vielen Momenten nicht dem, was andere Menschen von dir erwarten. Du versuchst Sachen anders zu machen, das heißt, du bist eigentlich in einem Dauerausnahmezustand, und wir haben gemerkt, dass es extrem schwer ist, in diesem Dauerausnahmezustand ähm, Sachen anders zu machen, ohne einen Schritt vorher zu machen. Und das ist der, glaube ich, den du gerade sehr schön beschrieben hast. Das ist der Schritt des Verlernens. Und äh, aus dieser Erkenntnis heraus ist ein zweites Buch entstanden, was auch, äh, ich sage immer, es ist total lustig, dass ich, glaub, dass ich hätte gedacht, das Letzte, was bei mir, also alles, was ich mache, ist ökonomisch nie sehr erfolgreich. Aber ich glaube, das Letzte, was ich gedacht hätte, ist, dass ein Buch mit dem Titel Unlearn Patriarchy, also das Patriarchat verlernen, ähm, ökonomisch erfolgreich sein könnte. <lacht> und das ist dann auch wirklich passiert. Also wir waren viele, viele Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste damit. Schöne dabei auch, wir haben mit 14 anderen Menschen zusammengeschrieben, die auch alle auch an den Buch und an den Tanthemen sozusagen be beteiligt sind. Also wir haben das sozusagen geteilt. Das heißt, wir werden jetzt nicht leider nicht dadurch reich, aber viele 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 verschiedene Menschen kriegen alle äh, was vom Kuchen ab. Ähm, genau, und das war die Idee, also sozusagen sich anzuschauen, was sind eigentlich die Muster, was sind eigentlich die Prägungen, was sind die Wertevorstellungen, die wir so tief in uns tragen, dass wir eigentlich gar nicht wirklich in eine andere, dass wir gar nicht in ein anderes System kommen, weil wir dieses System in uns tragen. Es ne? kann das Patriarchat sein, es kann Kapitalismus sein, es ne? kann eine bestimmte Vorstellung davon sein was ein wertvoller Mensch ist, was macht dich wertvoll als Mensch. Also du hast gerade beschrieben, ne, dieses Thema Performance ne, oder Leistung. Ich glaube, wir alle sind sehr stark mit einem Bild aufgewachsen davon, dass, dass wir nur was wert sind, wenn wir was leisten. Und das ist, glaube ich, etwas, was da immer wieder dazu führt, dass wir auch Systeme konstruieren, in dem es genau darum geht, ne, dass Menschen leistungsfähig sein müssen und dass Menschen vor allen Dingen eine bestimmte Leistung vollbringen, die wir als wichtig und relevant empfinden. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir jetzt immer bewusster wird, dass wir, genau, einfach in diesem Verlernen uns ganz klar immer wieder auch selbst beobachten müssen, mit uns selbst in Verbindung gehen müssen, unsere eigenen Muster, unseren eigenen Schmerz auch fühlen. Ne? Weil wir sind alle geboren worden und hatten ein sehr intaktes Verhältnis zu uns selbst und haben aus einer sehr krassen intrinsischen Motivation angefangen, zu krabbeln, zu entdecken, zu sprechen, zu laufen. Also wir sind so eigentlich so voll die Motivationsmonster. Und auf einmal sind da Menschen, die um dich herum sind, deine Eltern, die, die Schule, der Kindergarten, die dir sagen, so wie du bist, ist aber nicht gut genug. Oder so wie du bist, ist nicht männlich-weiblich genug. So wie du bist, ist nicht, du bist nicht stark genug, du bist nicht schwach genug. Du bist nicht brav genug, du bist nicht... Was auch immer. ne? Und und ich glaube, dann entsteht so ein Prozess, den du ja auch beschrieben hast, von wir passen uns an. Und wir fangen an, diese, äh, dieses Wertesystem zu übernehmen, weil wir ja gerne geliebt werden wollen. Und wir wollen ja auch gerne gesehen werden. Und wir wollen gerne in Verbindung sein mit der Gesellschaft und mit unseren Eltern. Und ich glaube, dass diesen Prozess sich irgendwann im Leben anschauen zu dürfen und wirklich auch herauszufinden, an welchen Stellen basiert... Ganz viel von dem Unglück, was ich oft spüre, auch auf Glaubenssätzen, an die ich eigentlich nie geglaubt habe, aber die trotzdem in mir sind und die ich auch gehen lassen darf. Das ist, glaube ich, fast der schönste Moment, muss ich sagen, bisher in meinem Leben, das zu spüren. Und was das für eine unglaubliche Also dass so viel Freude und so viel Freiheit im Alltag auf einmal. Ich habe so viele Situationen, wo ich merke, also egal, ob jetzt bei Folk Days oder wenn ich morgens im Bad vorm Spiegel stehe, ich habe so viele Momente, wo ich mir denke diesen Gedanken, der nützt mir gar nichts, den will ich gar nicht, der ist nur scheiße für mich, den lasse ich jetzt einfach los. So, das ist gar nicht mein Gedanke, der, ne, der kommt gar nicht aus mir. Und selbst wenn ich jetzt gerade drüber rede, merke ich, dass ich voll die Gänsehaut habe, weil das wirklich, manchmal fragen mich Leute, ist das nicht voll anstrengend, ne, der, diesen Weg zu gehen, des Verlernens? Und ich sage dann immer, also vielleicht, aber ich spüre einfach nur so eine unglaubliche Lebensfreude und so viel Freiheit, weil mir immer wieder bewusst wird, in was für einem selbst gebauten Gefängnis ich einen Großteil meines Lebens verbracht habe und wie geil das ist, das für Gefängnis jetzt so zu dekonstruieren.
1: Ich muss die ganze Zeit grenzen, weil du beschreibst meine Gefühle. Da ist es ja, wenn man sich auf die Reise macht und ich finde es so verrückt, weil momentan reden wir ja oder diskutieren in der Gesellschaft genau das als Freiheit, was diesen Käfig ausmacht und definieren das als Freiheit, was eben genau das macht, dieses Statussymbol-Auto, also ich komme aus dem kleinen Dorf in Franken und da musst du dann irgendwann, wenn du es geschafft haben wirst, dir einen BMW oder einen Mercedes zulegen, um das zu schaffen, habe ich damals als Jugendlicher gemacht und wenn ich heute diesen Markus von früher anschaue, wo ich mir denke, armes Würmchen, da hast du die ganze Zeit mal loch bis zum geht nicht mehr, um dir ein Statussymbol zu kaufen, um dazuzugehören, um im Endeffekt Anerkennung und, und äh, halt genau diese zwischenmenschlichen Sachen, die zu erkaufen, weil man das so tut. Und das haben wir an vielen anderen Stellen auch, wenn ich klassische Karrieremuster anschaue und ein Stück weit diese Freiheit zu erleben, wenn man nicht mehr in diesen Mustern funktioniert. Jetzt habe ich aber genau in dem Jahr, wo ich sage, ich habe ein bisschen Umbruch, ich habe mir Zeit genommen für Gespräche, gemerkt, in Gesprächen, wenn ich außerhalb unserer Transformationsblase unterwegs bin und ich beschreibe, was ich mache, dann komme ich selber in Erklärungsnöte, weil ich eben in dieser anderen Welt ja dann nicht richtig funktioniert hm. und nicht das macht, was man tun sollte hm. und da ein Stück weit hm. was glaubst du denn, weil hm. es bringt ja nichts, wenn wir in unserer Blase da äh, hm. die tollsten Sachen ausprobieren, aber das nicht irgendwo in breiteres Wirken kommt. Ich glaube, die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, können wir so nicht lösen. Ich habe hm. keine Antworten, hm. aber ein Stück weit nach vorne gedacht und in den Lösungsraum gedacht. Hm. Wie glaubst du, können wir das? größer, breiter machen? Wie können wir da mehr Menschen davon begeistern? Weil wenn man es einmal erfahren hat, dann will man ja nicht mehr zurück.
2: Ja, ich glaube, es ist eine super wichtige Frage, weil, ne, was du gerade beschreibst, ist, wenn dein Selbstwert oder deine Akzeptanz in der Gesellschaft von diesem Auto abhängt und Fridays for Future oder die letzte Generation oder meiner Mutter, <lacht> Pay Omas for Future, sagt dir, du bist ein schlechter Mensch deswegen, ne, oder sagt, das ist doch total schlecht für die Umwelt dann bist du auf einmal in so einem totalen Schwebezustand von so das, was dir einen Wert gegeben hat, ist schlecht. Und natürlich ist dann die Reaktion darauf eine, die viel krasser ist als alles, was wir uns als einigermaßen rational überlegen würden. Und gleichzeitig glaube ich, ich glaube, das Schöne an unserem aktuellen Zustand ist, dass selbst die Menschen, die am meisten von diesem System profitieren, überhaupt nicht erfüllte Leben fühlen und nicht glücklich sind. Denn was ja passiert ist, wenn du Status hast, dann hast du ja immer neues Statussymbol, was du brauchst. ne, Weil es ist ja nie, hat der Nachbar auf einmal ein neueres Auto und brauchst das auch. Also es ist ja nie, du kriegst, also ne, ich sag mal, äh, Elon Musk muss auf ein, muss ins Weltall fliegen. ne, Weil es ist nie genug, es ist nie genug. Du bist nie an einem Punkt, wo du einfach nur denkst, so, okay, geil, jetzt habe ich es geschafft. Und da gibt es eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, die darüber sehr viel spricht. Es gibt auch einen fantastischen Podcast, den ich so unglaublich vielen Leuten schon empfohlen habe, also eine Podcast-Folge. Das ist ein Gespräch zwischen Werbung. Ja, genau, Werbung. Ein Gespräch zwischen Brene Brown, die ich fantastisch finde, die viel über Scham und Verletzlichkeit spricht und zwischen Sonja Renee Taylor, die ist äh, politische Aktivistin und äh, Buch, Buchautorin und einfach eine der schlauesten Personen, die ich kenne. Und die sich einfach in diesem Gespräch, sehr viel darüber unterhalten, wie diese Leiter, dass wir alle eine Leiter in uns tragen, in der wir sozusagen aufsteigen wollen ne? und in der wir aber auch Sachen abwerten. Und solange wir nicht erkennen, dass wir diese Leiter in uns tragen, wir einfach unser ganzes Leben lang etwas hinterherjagen werden, was nie ein Zustand sein wird, sondern immer eine Leiter. Und nochmal auf deine Frage, wie kann man es schaffen, das aus unserer Bubble rauszutransportieren? Ich war. Vor so ein paar Monaten, zwei, drei Monaten, war ich zusammen mit Margret Rassfeld, die ist ja so Bildungsaktivistin. Ähm, war ich auf einer Veranstaltung im, in Vorarlberg, äh, in einem kleinen Dorf, in den, äh, sozusagen an der Grenze, also in Österreich, an der Grenze zur Schweiz. Auf so einer Veranstaltung, zwar schon auch irgendwie, hat auch ein gewisses Klientel angezogen, aber es waren alles Leute aus Vorarlberg oder hauptsächlich, ne? Das hieß Tage der Utopie. Und da haben wir einen Input gemacht ähm, und gemerkt, das ist auch immer total. Spannend zu merken, wie ne, der Ursprung von dem, was wir versuchen, im wirtschaftlichen System zu bekämpfen, natürlich schon in der Schule angelegt ist. Ne, also wie eng diese beiden Themen verbunden sind. Ähm, aber wir hatten dann am zweiten Tag so einen Workshop, wo irgendwie 50 Menschen im Kreis saßen. Und es war wirklich das erste Mal seit langer Zeit, dass auch sehr viele Männer dort im Kreis saßen. Und vor allen Dingen auch sehr viele äh, Männer über, würde ich mir jetzt mal sagen, 35, über 40. Ne, da waren viele, die waren 50, 60, 70, ne, teilweise 70. und das war echt so ein Moment, also und ne, das war einfach nur dieser Raum, war total, es ging total viel um den eigenen Schmerz, den anzuerkennen. Ne? Und es ging ganz wenig, ging auch teilweise ein bisschen um Schuld, aber es ging vor allen Dingen um den Schmerz, den wir alle in diesem System erleiden. Ne? Und den auch, den du auch als Mann, als sozialisierter Mann total erleidest und das war so ein verbundener Raum und es hat mich so hoffnungsvoll gemacht, weil irgendwie es in diesem Moment uns möglich gemacht hat, so eine krasse Verbundenheit zu fühlen in dem, was wir uns eigentlich für uns alle wünschen. Und es da nicht mehr darum ging, ne, wer hat welche Erfahrungen im Leben gemacht, sondern einfach anzuerkennen, dass wir in Systemen sozialisiert wurden, mit Eltern die auch ne, oft dann Nachkriegsgenerationen, in einem Bildungssystem, was hauptsächlich vom von der Kirche und dem Militär beeinflusst wurde, in einem Wirtschaftssystem, wo es immer nur darum geht, höher, schneller, weiter und nie darum geht, wie können wir eigentlich mit uns selbst verbunden sein und wie können wir eigentlich glücklich sein. Ich glaube, dass da war so viel Schmerz im Raum und in diesem Schmerz war so eine tiefe Verbundenheit und so viel auch Glück, diesen Schmerz einfach mal adressieren zu können und sich auch zu wünschen, dass dieser irgendwann nicht mehr da ist. Ähm, dass ich gemerkt habe, dass es einfach es braucht Räume, wo wir auf so einer Ebene uns begegnen dürfen. Und ich glaube, da hat es relativ wenig damit zu tun. Es gibt auch vielleicht einen ganz kleinen Exkurs. Auch nochmal zwei Empfehlungen. Es gibt zwei ganz tolle Dokus, die mit mit in Amerika mit Insassen von Männergefängnissen arbeiten und mit denen so therapeutische Prozesse durchmachen. Die eine Doku heißt The Feminist on Block Y. Der macht so Feminismus-Seminare in einem der krassesten Gefängnisse in Kalifornien mit irgendwie irgendwelchen Mördern und Leuten, die irgendwie ne, einfach leben, lebenslang in Haft sind. Und der macht mit denen halt einfach, ja, Workshops und es ist so fantastisch mit anzusehen, wie gut er das macht, also der, der sozusagen diesen Unterricht gibt und was das in den Männern bewirkt, ne, was das für, eine, was das für ein emotionaler Relief für die ist. Und da gibt es noch eine zweite Doku, die heißt The Work. Die muss man kaufen, aber es kostet, glaube ich, nur so drei Dollar oder so. Die ist sehr günstig. Und die ist, da geht es um auch ein Gefängnis und das ist nochmal ein bisschen andere, ein anderer Ansatz, aber es ist so mächtig zu sehen, durch was für eine kleine Intervention es möglich ist, Menschen und vor allen Dingen Männern, die ein Leben lang in einer extrem super maskulinen, toxischen Umgebung aufgewachsen sind, ne, weil die das sind da, die sozusagen da im Knast sitzen ähm, und das auch selbst beschreiben, was, was das für eine lebensverändernde Erfahrung für diese Männer ist, die diesen, diese zwei Tage miteinander einfach in so, eine, so einen therapeutischen Prozess sich begeben. Also ich glaube ja, ich glaube, dass es viele, viele Ansätze gibt. Ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo ganz wenig Geld ist und ganz wenig auch Bewusstsein. Aber ich glaube schon, dass es ähm, dass es da sehr gute Ansätze gibt, die auch schon in der Welt sind.
1: Und da hast du schon wieder, ich kann, es grinsen nicht aufhören, weil du zwei Sachen, ähm, ist eine mit den ländlichen Räumen, also da ist es ja vor Alberg, ist es eben raus aus der Berlinblase. Und das Spannende ist, also ich komme aus einem kleinen Dorf, wo ich sage, das, was ich gelernt habe, Gemeinschaft, füreinander einstehen, gemeinsam da sein, Solidarität wirklich zu leben, das ist was, was in dem Dorf stattgefunden hat, was ich teilweise in der großen Stadt auch an manchen Stellen, man spricht zwar viel drüber, ähm, aber an vielen Stellen auch nicht so intensiv stattfindet. Wir können jetzt über tausend Herausforderungen noch von ländlichen Regionen äh, kommen oder wenn man das sozialisiert wird. Aber dass das in vielen Menschen einfach drin steckt. Und wenn man das wirklich ehrlich macht, ähm, dass das viel bewegen kann und da auch einfach super, dass ihr in die ländlichen Räume geht, weil das ist ein Stück weit ähm, das, was, was ich die letzten Monate gespürt habe, wo ich wieder viel auch in meine ländliche Blase, Landwirtschaftsblase eingetaucht bin und wo da an vielen Stellen Resignation da ist und auch Angst da ist und auch berechtigte Angst da ist, weil die haben eh schon, also seit ich geboren bin, haben wir zwei Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe verloren. Das heißt, das ist ein Sektor, der ist im permanenten Strukturwandel. Es gibt so ein Sprichwort, die Kinder bekommen schon von klein auf zu so enge Gummistiefel angezogen, damit sie es jammern lernen. Und jetzt kommt ähm, die Umstellung durch Klimawandel, wo wir sagen, Ernährungssystem, wir brauchen eine Ernährungswende. Und die bekommen dann mit, die haben gerade noch einen Kuhstall gebaut vor fünf Jahren. Da hat kein Mensch drüber gesprochen und war Veganismus noch relativ äh, eine kleine Bewegung. Und auf einmal merken die, oh Mann, ich kann vielleicht mein Darlehen nicht zurückzahlen. Und das bringt mich ja in existenzielle, betriebswirtschaftliche Nöte. Alles, was ich geplant habe, äh, findet nicht statt. Und dann ist es, wo viele Leute dann eine Wut in sich tragen, teilweise eine Wut über sich und Emotion darfst du eben in dieser Blase auch nicht zeigen. Also genau das, was du jetzt mit dem Gefängnis dann nochmal beschrieben hast, wie schaffen wir es aus dieser harten Männerwelt raus und ja, wieder die Verbindung zu spüren, die eigentlich überall da ist. Mhm. Also da resoniert total. Und das mit der Leiter. Ich bin in der Blase, weil ich genau diese Leiter verfolgt habe. Mhm. Und dann kam irgendwann bei mir in der Gründungsberatung damals Holger und ähm, Holger war Leiter der Innovationsabteilung bei einem mittelständischen Unternehmen und Holger hat dann quasi ein Wertecoaching, Berufscoaching bekommen zur Vorbereitung für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und am Ende, das war so ein werteorientiertes Coaching, hat er gesagt, ich will das nicht machen, ich will nicht die Karriereleiter hochgehen, weil es passt nicht zu meinen Werten. Und das sind wir bei dem Thema Werte, weil das hat mich dann auch von der klassischen Startup-Welt diese ganze Impact-Welt getragen. Inwieweit machst du dir eigentlich Werte? transparent, inwieweit setzt du dich mit deinen Werten auseinander? Wie hat dich das geleitet? Wie nutzt du das als Kompass? Also da vielleicht nochmal bei diesem ganzen Umbruch, was gibt uns eigentlich Halt hm. und Orientierung außer das ja, in sich rein spüren? Hm. Oder sind es ganz andere Dinge?
2: Also ich würde schon sagen, dass ich sehr Werte ähm, geleitet bin. Ich glaube, dass ich ein ganz starkes ich glaube, dass ich immer schon ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte und Ungerechtigkeitsempfinden vor allen Dingen. Und ich glaube, dass ich es einfach super wichtig finde, egal in welchem System wir uns bewegen, ist es die Wirtschaft, ist es die Politik, ist es, ne, ist es, ist es unsere Familien, auch immer wieder die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, Orte zu kreieren, wo alle Menschen ein gutes Leben haben können, wo alle Menschen abgesichert sind und wo alle Menschen liebevolle Beziehungen haben können. Und ich glaube, dass immer wieder sich diese Frage zu stellen, viele Systeme radikal verändern wird und muss. Ne? Weil wenn ich mir diese Frage stelle wie, kann, wie können alle Menschen, egal wie privilegiert sie sind, egal ne, aus welcher sozialen Schicht oder mit welcher Hautfarbe sie geboren werden, wie können alle Menschen ein gutes Leben haben? Und ich frage mich das in Bezug auf Vergütungssysteme in Unternehmen. Dann habe ich am Ende eine privilegienbasierte Vergütung. Ne? Dann habe ich am Ende ein Vergütungssystem, wo die Putzkraft mehr verdient als der Geschäftsführer. Und das sind so Sachen, da geht mir halt das Herz auf. weil Das finde ich so geil. Ich habe ein Jahr lang jetzt mit ganz tollen Menschen an, an diesem Thema gearbeitet und wir haben wirklich ein, wir haben sozusagen so ein oder wir sind noch nicht ganz fertig und ich muss auch dabei sagen, die anderen haben das viel mehr entwickelt als ich. Also ich meine, ich war in der Grundidee sehr involviert, aber jetzt sozusagen die Ausgestaltung, das ist dann oft nicht so mein, äh, da, da, <lacht> da bin ich dann immer so ungeduldig. Aber die haben das fantastisch ausgearbeitet. Wir haben jetzt quasi so eine sowas wie eine Toolbox entwickelt, wie man Menschen nach Privilegien vergüten kann wie man dazu Diskurse führen kann und wie das, ne, und das sind halt, genau, das sind immer für mich so Fragen, wie können wir Unternehmungen bauen, wie können wir wirtschaftliche Beziehungen denken, wie können wir politische Systeme, wie können wir Aktivismus auch so denken, dass die Menschen, die um die es eigentlich geht und vor allen Dingen die am meisten drunter leiden, wenn wir ein Problem im System haben, auch diejenigen sind, die damit aktiv sein können, die mitbestimmen können und die vor allen Dingen sich auch einbringen können, ne, also, immer wieder so die Frage von, genau, was braucht es dafür? Und da ist für mich einfach die Beschäftigung mit meinen eigenen Privilegien super zentral gewesen. Das habe ich auch, muss ich im Nachhinein sagen, erst sehr spät begonnen eigentlich. Und das ist schon auch was, was mich immer noch jeden Tag zutiefst prägt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Informationen, die uns die Lebenserfahrung anderer Menschen und andere Perspektiven über unsere Welt geben, dass das die Informationen sind, die wir brauchen, um wirklich auch einen Systemwandel zu kreieren. Weil sonst wird es immer nur ein System sein, was, was wieder ausschließt und was wieder irgendwie ausgrenzt. Und deshalb bin ich auch gerade im politischen Kontext und im Aktivismus super krass daran interessiert, wie können wir von Anfang an auch solche Systeme bauen, in denen Menschen, die nicht ehrenamtlich in der Politik sich engagieren können, weil sie einfach... Ne, ultra viel arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu decken, wie können wir das von Anfang an mitdenken, ohne sie zu stigmatisieren und ohne zu sagen, ja, hier gibt es Leute, die müssen bezahlt werden und die anderen nicht. Also das sind so Fragen, das ist für mich in der Praxis super spannend, dazu Lösungen zu finden oder auch manchmal gibt es dazu auch Lösungen schon, die man einfach adaptieren kann, aber ähm, ja, ich glaube immer wieder die Frage so, wie wie können diese Räume wirklich auch für alle Menschen funktionieren und selbst da muss ich sagen, da bin ich immer noch auf einer sehr langen Lernreise. Ne? Die Dimensionen von Privilegien, mit denen wir uns jetzt aktuell beschäftigt haben, sind immer noch auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Ich glaube, da werden wir alle, wenn wir offen für das Thema sind, unser ganzes Leben noch sehr viel lernen dürfen. Aber ich würde sagen, dass das ein zentraler Punkt für mich gerade ist, wie können wir Räume bauen, die, die Menschen mit mehrfach Diskriminierung, die Menschen, die heftigste Stigmatisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, die, die auch und vor allen Dingen für diese Menschen konstruiert werden.
1: Und fühle ich an so vielen Stellen. also Privilegien habe ich mich auch noch nicht so lange ich habe das am Ende mit reingenommen, weil das einfach die ganze, also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die Lösungen bauen, dann, realisierst du immer mehr, es sind A, Menschen, die Privilegien haben und ihre Privilegien dafür einsetzen, aber dann sind wir wieder in einem Helfen und in einem, wir kümmern uns um andere, ohne wirklich hinzuhören und ohne den anderen die Möglichkeit zu geben, genau. die eben momentan diese Privilegien nicht haben, ähm, für sich selber das so zu gestalten und nicht unsere Ideen und Vorstellungen und Werte dann überzustülpen. Und das Spannende ist, wenn wir in das Wirtschaftssystem reinschauen, also unsere Gesellschaft insgesamt, wie die sich verändert hat, wie ist die Vermögensungleichheit in unserem Land, wie hat die zugenommen? Das ist voll extrem. Wenn du dir anschaust ja. mit Bildung und Bildungsaufstieg, ja. wo du sagst, das ist ja ein Baustein, wo man aufsteigen kann, aber wir haben ein Bildungssystem gebaut, wo eben im Endeffekt den Kasten immer noch äh, funktioniert, wenn wir nach der vierten Klasse trennen. Ja. Ähm, wo du sagst, okay, da kommen ja viele gar nicht raus und können gar nicht rauskommen, auch weil die Unterstützungsleistung, meine Schwester ist im Bereich Heilpädagogik, Frühpädagogik und die sagt, sie kriegen so lange Unterstützung ähm, in benachteiligten Familien, solange bis halt nicht mehr auffällig ist, aber dann wird es wieder weggenommen. Das heißt, genau wenn eine Unterstützung, um jemand zu empowern, es funktionieren anfangen würde, dann nimmt hm. man es wieder weg und sagt, ja, jetzt müsst ihr es aber selber hm. machen, Chancengleichheit. Hm. Ist ja Bullshit, haben sie nicht. Hm. Also soziale ähm, Privilegien, die wir da nochmal mitbekommen. Und da ist es verrückt, ich habe dann nach Privilegientests Zeit Online hatte einen, der ist leider jetzt in deiner Bezahlschranke verschwunden. Es gibt keine guten Privilegientests. Du kannst IQ-Tests tausende machen. Sie haben einen entwickelt. Ja, aber der <lacht> ist ja noch nicht.
2: Wir haben einen entwickelt, ne? das war, weil es keinen gab also den werden wir auch Open Source zur Verfügung stellen und der wird auch, ne also weil das war für uns total interessant zu beobachten, dass es wirklich eigentlich keinen Test gibt, der unterschiedliche Privilegien alle mit abdeckt. Und deshalb haben wir das halt, also wiederum ich nicht hauptsächlich, sondern vor allen Dingen andere Menschen bei uns in, in unserer kleinen Arbeitsgruppe, in unserem Lab, haben einen sehr, sehr coolen Privilegientest entwickelt, der vor allen Dingen auch ganz stark darum gehen soll, erstmal überhaupt zu verstehen, was sind Privilegien, aber vor allen Dingen auch zu verstehen, welche privilegien haben andere menschen eigentlich nicht von denen ich immer ausgegangen bin dass sie selbstverständlich sind also auch so ein lern und bildungseffekt darin zu haben aber du hast total recht das ist total crazy das ist also ich meine das ist sowas bisher noch nicht wirklich also ne, vielleicht gibt's es und wir
1: haben es einfach noch nicht gefunden aber ja das war schon sehr sehr exemplarisch dafür wenn du mit Menschen sprichst, jetzt nicht, also bei mir, ich glaube, wenn du mich vor zehn Jahren angesprochen hättest auf Privilegien, hätte ich gesagt, ja Bullshit, und das habe ich mir alles selber erarbeitet und äh, ich bin halt fleißig und bin ja ganz clever und bla bla bla. Sobald du Menschen auf Privilegien ansprichst, die privilegiert sind, dann kommen die oft in so krasse Verteidigungshaltungen. Wir haben vorhin über das Thema Vermögensungleichheit auch gesprochen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der bei den Initiatoren von Tax Minau ist und dann ein Interview gegeben hat und danach wurde er unter Androhung von Anwalt und sonst irgendwas, weil er bestimmte Dinge nicht aussprechen darf. Also du darfst das nicht ansprechen. Und Krass, wenn man ne? sich Daten anschaut, wir reden mhm. von, wir haben über Digitalisierung viel mehr Wissen, wenn wir das Wissen einmal auswerten, wo du sagst, wir haben ja keine, keine Gesellschaft mehr, wo empowert, sondern eine Gesellschaft, wo Menschen klein hält, wo wenige davon profitieren und die müssen gar nicht mal viel machen. Also während Corona, wenn du die Aktiengewinne anschaust und wie andere Sachen gefallen sind oder in der Landernährungswirtschaft, dieses Experiment mit den wahren Preisen, äh, weiß ich nicht, ob du verfolgt hast. Penny?
2: ja. Genau, aber ich finde auch Landwirtschaft vor allen Dingen oder Lebensmittelindustrie, ne? Du hast gerade eine Inflation. Super viele nachhaltige Unternehmen gehen pleite und gleichzeitig haben die großen Lebensmittelkonzerne alle Umsätze gemacht, wie viele Jahre zuvor nicht, wo du auch, ne? also und auch da wieder, ne? Also immer so, also ich habe ganz lange gedacht, okay, Inflation passiert einfach. Inflation passiert, wenn irgendwas in der Welt passiert und Preise steigen, aber dass eigentlich Inflation eine bewusste das bewusste sozusagen Auslagern von Preiserhöhungen an den Konsumenten ist, damit man den gleichen Profit weiter hat. Und dass das dazu führt, dass einfach die Menschen, die sich am wenigsten wehren können, nämlich die Menschen, die halt Lebensmittel kaufen müssen, einfach das schlucken müssen, das ist auch so eine Dynamik. Ne? Da, da, da kriege ich, da werde ich, weil ich meine, wir sind so am Struggle in Folk Folkdays seit anderthalb Jahren. Ich kriege das bei anderen Unternehmen mit. Es ist überall so. Ne? Die Menschen haben weniger Geld und sparen natürlich an den Ecken, wo es halt, wo es irgendwie für sich für sie anfühlt wie ein Luxus. Und das ist dramatisch. Ne? In Zeiten, in denen wir eigentlich so sehr andere Ansätze brauchen, geht ein Unternehmen nach dem nächsten Pleite und die, die alles so machen wie immer, die fahren halt krasse Profite ein und das ist einfach so unethisch. Das
1: machen wie immer, also da ist es auch nochmal, das ist ja das, was wir als normal wahrnehmen, aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht normal, sondern wir haben, wir belohnen innerhalb der Wertschöpfungskette die Unternehmen, die die Schadenschöpfung maximieren, also die normalen Unternehmen, die müssen das nicht bepreisen, sondern das tragen wir ja als Gesellschaft beziehungsweise die nächsten Generationen oder der globale Süden. Und im Wettbewerb steht immer noch, immer noch, und was heute als Unternehmen erfolgreich geht, wer die maximale Wertabschöpfung Unternehmen. Wenn du dir den Lebensmittel-Einzelhandel anschaust, dann haben mittlerweile die Top 5 Unternehmen eine Konzentration, Markt- Machtkonzentration von über 85 Prozent. Das heißt, innerhalb der Wertschöpfungskette partizipieren die Leute, die den Wert schöpfen, die die Dinge herstellen, produzieren, veredeln, viel weniger als wie die, die einfach nur die Marktmacht haben und die dann immer mehr von dieser Wertschöpfungskette haben. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn Stressmomente kommen, dann verfallen wir in alte Muster. Das machen wir als Konsumenten, genau wie als UnternehmerInnen Und in in der Zu Beginn der Inflationskrise haben ja die ähm, Bioläden 30% Umsatzeinbrüche gehabt und wo du sagst, ey, wie verrückt ist das? Die, die anders wirtschaften, die dafür sorgen, dass unsere natürlichen Ressourcen auch für die nächste Generation erhalten werden, die eine andere Art von Solidarität zwischen Menschen, aber auch äh, Produzenten, Lieferanten, äh, Verbindungen haben, die verlieren und die verlieren jedes Mal, wenn Druck da ist. Und genauso bei den staatlichen Hilfsprogrammen während Corona übrigens war es genau das Gleiche. Das heißt, es wurde anhand der Be Gewinne, die abgeschöpft wurden. Das heißt, wenn du als Unternehmerin, Unternehmer mehr von deinen Gewinn zurückgibst an Lieferanten, in, den, in deinen Wertschöpfungsketten, in deinen Lieferketten, fairer bezahlst als andere, dann hast du einen Nachteil. Dann hast du nicht die Unterstützung bekommen. Das heißt, diese Unternehmen haben wir jetzt verloren. Jetzt will ich aber, wir kommen ja langsam so in Endspurt. Wie kommen wir da raus? Also wir sind ja, wir merken gerade, Systeme gehen zu Ende. Ich habe am Anfang des Landernährungssystem, aus dem ich komme, da ganz viel gemacht. Das wird auch noch mal am Ende bei der Abschlussveranstaltung ähm, ein Themenschwerpunkt sein, weil man da ganz gut sieht, wie die Systeme eigentlich nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Aber jetzt können wir dir ja nicht einfach alles wegmachen und alles neu aufbauen. Das wird in der Realität nicht funktionieren. Also wie kommen wir in dieses Neue, das noch nicht da ist? Und da ist es, du hast es ein paar Mal angesprochen, hast aber noch nicht ausgesprochen, wie es heißt, das Unlearned Business Lab. Und ähm, auch neue Arten von politischem Engagement, weiß ich, dass du dich mit auseinandersetzt. Mal, lass uns mal ein bisschen in den Lösungsraum eintauchen, dass wir nicht nur schimpfen. Was für, was für Sachen gibt es denn nach vorne gedacht?
2: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, ähm, der anderen Business Lab äh, wird in unterschiedlichsten Varianten hoffentlich dazu beitragen, dass wir auf einer systemischen Ebene radikale Entwicklungen und auch radikale Ideen gemeinsam miteinander nicht nur entwickeln, sondern auch ausprobieren und dann miteinander lernen dürfen. Da wird es im, wird's im November eine Veranstaltung in Berlin geben für zwei Tage, ähm, wo dann auch alle sehr herzlich eingeladen sind, die Bock auf Systemwandel haben. Der, das Datum steht noch nicht fest, aber es wird Mitte bis Ende November irgendwann sein. Genau, und was ich sonst noch, also wo ich mich gerade, ähm, ich würde immer sagen, sage ich privat oder hobbymäßig, weiß gar nicht genau. <lacht> Wahrscheinlich ist alles bei mir irgendwie eine sehr große Durchmischung. Ähm, womit ich mich nebenher noch beschäftige, oder nicht nebenher, eigentlich äh, auch sehr viel, vor allen Dingen im Kopf, ähm, ist äh, das Thema Politik und was brauchen wir eigentlich für eine Veränderung in politischen Systemen, weil äh, meine Erfahrung mit dem aktuellen politischen System, sei es Lieferketten, Lobbyarbeit oder auch viele andere Einblicke, die ich hatte, dass ein großes Problem, was ich wahrnehme, ist, dass Menschen, die PolitikerInnen als Beruf sind, oft eine eine sehr verschobene Inzentivierung haben, sich für bestimmte Themen einzusetzen, was oft dazu führt, dass an vielen Stellen Politik gemacht wird, die nicht unbedingt im Interesse der eigenen WählerInnen ist oder im Interesse der Bevölkerung, sondern viel auch damit zu tun hat, wer bleibt wie an der Macht für wie lange und äh, was kommt danach. Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die in der Politik sind, haben in ihrem Leben nie was anderes gemacht. Das heißt, für dieses Risiko, irgendwann nicht wieder aufgestellt zu werden oder in irgendeiner Form diese Macht zu verlieren. Auch wirklich eine existenzielle im Sinne von, die haben danach nicht mehr viel viel interessante Sachen, die kommen werden. Und ich glaube, das ist so eine Anreizstruktur, die extrem schwierig ist. Und sozusagen als Ausblick, also es gibt, ich, ich, find, ich beschäftige mich mittlerweile immer mehr damit, so was gibt es eigentlich für andere Beteiligungsprozesse. Und viele davon kennen wir natürlich auch schon irgendwie mit BürgerInnenversammlung oder ne, dass man irgendwelche ExpertInnen-Gremien für irgendwelche Themen zusammenruft. Ähm, und aber was ganz spannend ist, in unterschiedlichen Städten in Europa und auch eigentlich weltweit, aber vor allen Dingen in Europa ähm, unter dem Begriff ähm, Municipalismus, also auf Stadtebene, gibt es immer mehr Gruppen und Bündnisse, wo sich eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlossen haben. Also sagen wir Menschen, die in den Städten für bezahlbaren Wohnraum kämpfen, die für Klimagerechtigkeit kämpfen, die für Antirassismus und Feminismus kämpfen, dass die sich zusammengeschlossen haben. Und sich dann gemeinsam sozusagen äh, gesagt haben, wir bilden jetzt Allianzen, um unsere Stadt progressiv voranzubringen und es geschafft haben, in vielen Ländern und vielen Städten auf der Welt ähm, Mehrheiten zu bekommen und äh, in der Regierung sind und versuchen sozusagen in dieser Rolle Dinge zu verändern, ein Beispielsweise ein wichtiges Kriterium für, für viele municipalistische Bewegungen ist, dass Leute nicht wiedergewählt werden dürfen oder halt nur sehr begrenzt, ne, dass du vielleicht auch nur einmal wiedergewählt werden kannst, um diese Machtdynamiken aufzubrechen. Aber auch, dass es eine ganz andere inhaltliche Einbindung gibt von äh, von Grasrotbewegungen, von Bürgerbeteiligungen, dass es viel stärker auch in der in der Regierungszeit ne, ganz andere Formate gibt, dass auch das Wahlprogramm immer gemeinsam mit der Stadtbevölkerung erarbeitet wurde. Also es gibt ganz viele so partizipatorische Elemente, die sich immer ein bisschen unterscheiden, aber die im Kern haben, eine Aktivierung von Menschen, ihren eigenen Lebensraum mitzugestalten. Und da ist die Stadt, glaube ich, eine super schöne Ebene, wo man das ja auch sofort erleben kann. Und an diesem Thema bin ich jetzt gerade mit anderen Menschen zusammen äh, dran. Also wir... Ähm, also ich, es gibt so einen Arbeitskreis Municipalismus Berlin, an dem ich länger aktiv bin. Und aus dem, also mit, mit diesem Arbeitskreis sind wir jetzt auch beteiligt an einem äh, an einer Verstetigung von einem Netzwerk, was gerade Berlin zusammen heißt, wie auch immer es in Zukunft heißen wird, wo wir genau das auch in Form einer Demo einmal organisiert haben. Ganz viele Gruppen rufen zusammen auf und versuchen in Berlin gegen die Große Koalition zu mobilisieren. Aber wo wir jetzt gerade auch dabei sind, das zu verstetigen und zu schauen, wie können wir es eigentlich schaffen, dass diese ganzen unterschiedlichen Gruppen auch für die Themen der anderen mit eintreten, wenn sie merken, dass das auch bei ihren Themen geschieht. Ne? Und wie kann, wie kann diese, wie können da längerfristige Vernetzungsstrukturen entstehen, für die ganz oft keine Kapazitäten oder kein Geld da ist in der Vergangenheit und wie kann man dafür vielleicht auch Ressourcen mobilisieren und wie kann man da auch Menschen reinbringen, die genau an dieser Netzwerkarbeit Interesse haben oder auch die schon das machen, aber immer nur nebenher und die dann auch dafür vergüten. Also das sind gerade so Themen, wo ich mich sehr intensiv mit befasse und da wird es auch äh, die nächste schöne Veranstaltung, zu denen ich auch alle Menschen einladen möchte, ist am 24. September in Berlin, treffen wir uns bei Suppe und Mucke in der Nähe vom, äh, vom, äh, von der Warschauer Straße. Also neben der Renate, der wilden Renate, ist der Eingang. Und da werden wir einfach mal so ein Fest machen, wo alle engagierten Menschen in Berlin, die sich für eine zukunftsfähige, progressive Stadt einsetzen, einfach mal zusammenkommen und sich auch ein bisschen gegenseitig feiern, aber auch nochmal so sich besser kennenlernen können und einfach auch ja zu fühlen, was sind da eigentlich für Menschen und wer steht da eigentlich hinter und diese Barrieren, die auch manchmal in unseren Köpfen vielleicht existieren, ah, die, ne, für die ist nur das Thema interessant und die interessieren sich gar nicht für das, was wir machen. Auch das irgendwie so ein bisschen noch mal stärker als es vielleicht eh schon da ist, aufzubrechen.
1: Auch hier wieder schmunzeln, schmunzeln, schmunzeln. Äh, 2017 war ich auf dem WeChat-Fest in Paris. <lacht> cities of the World unite. und um, Global democracy runs through uh, cities and not uh, through states. Also, wo du sagst, okay, was sind denn die Räume, wo nah an den Bedürfnissen der Menschen sind? Und äh, ich bin ultra gespannt, was ihr da auf die Beine stellt und ähm, kann ich jetzt schon versprechen, also großer Fan vom Unlearned Business Lab und auch von dem, ähm, was du da beschreibst. Mega. Du hast da das Datum genannt. Ähm, müssen wir nochmal schauen. Äh, 24.9. Äh, der Podcast kommt leider genau danach raus. Ähm, aber ich teile es gerne nochmal, schicke die Sachen nochmal durch und ähm, spannend auch nochmal, wenn du zu der Veranstaltung vom Unlearned Business Lab, wenn du da nochmal kurz sagen kannst, wie finden Interessierte das? Wie kommen die da drauf?
2: Sehr gerne, genau. Also das Einfachste ist, also wir haben auch einen Insta-Account, aber da passiert gerade nicht so viel. Aber wir starten jetzt bald mit unserer anderen business lab community Das wird ein Online-Format sein, mit dem wir erstmal so ein bisschen Vorarbeit machen. Und dann wird es genau im November auf jeden Fall eine zweitägige Konferenz oder Konferenz wird es nicht sein, es wird irgendwas anderes, irgendeinen anderen Namen haben. Aber ähm, auf unserer Website Undernbusinesslab.com, kann man sich einfach eintragen. Da gibt es ein Feld, wenn man informiert sein will. Und dort werden wir dann halt auch allen Leuten schreiben, sobald das Datum feststeht und dann können Menschen auch kommen, wenn sie wollen.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich hätte noch tausend Dinge und habe äh, Zettel vollgeschrieben, wo ich <lacht> sage, ey, wir könnten noch Stunden sprechen, aber um, äh, sage ich mal, unsere ZuhörerInnen nicht zu sehr zu überfordern, dass wir uns mal langsam dem Ende entgegenneigen am Ende habe ich auch immer noch eine Frage, wo ich den Leuten mitgebe, jetzt hatte ich ja gerade so eine Umbruchphase, ich habe mir den größten Luxus meines Lebens gegönnt, einfach mal Zeit für Gespräche, Zeit zum Lesen, Zeit zum wirklich drüber nachdenken und ein Stück weit Dinge zu, zu sortieren, was die Jahre davor in dem Funktionierhamsterrad nicht der Fall war. Jetzt muss ich aber wieder was machen. Ich spüre, da ist jetzt Energie da und äh, viel am Umbruch. Und ich bin mir sicher, bei den Leuten, die den Podcast anhören, sind auch einige, wo sagen, hey, ich sehe mit, dass das alles nicht mehr funktioniert. Ich teile viele der Herausforderungen. Ich möchte Teil der Lösung werden. Was kann ich denn machen? Was können andere machen, die sich gerade ja, dafür interessieren, sich da einzubringen, diesen Umbruch mitzugestalten im Sinne der Menschen?
2: Also zum einen würde ich sagen, auf jeden Fall Therapie. <lacht> was sich so anhört, dass du das schon hinter dir hast oder beziehungsweise im Prozess bist. Ähm, genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Bestandteil, weil ich glaube, solange wir nicht uns selbst besser kennenlernen und auch nicht uns mit unserem Schmerz in Kontakt kommen, werden alle Systeme, die wir schaffen und das Engagement, was wir machen, auch nie wirklich verbunden sein. Also nicht, wir können uns nicht selbst fühlen und dann machen wir Sachen, die dazu führen, dass wir ausbrennen oder die ne, vielleicht auch gar nicht nachhaltig funktionieren können, weil sie einfach immer auf so einem, ja, so im Unverbundenen, auf so einer Unverbundenheit irgendwie beruhen. Und Unverbundenheit meine ich äh, einfach nicht zu fühlen, wie geht's mir eigentlich gerade und was will ich eigentlich und was wünsche ich mir für mich selbst, auch emotional. Ähm, genau, also ich glaube, das ist der erste Schritt, um dann einfach zu schauen, also sich selbst zu erlauben, sich zu wünschen, ein glückliches Leben führen zu wollen. Und das klingt vielleicht sehr privilegiert, aber ich glaube gleichzeitig schon auch, dass eins der größten Probleme, die wir haben, ist, dass so viele Menschen sich damit abgefunden haben, dass die Welt so ist, wie sie ist und dass es sich gar nicht lohnt, für eine bessere Realität zu kämpfen. Und ich glaube, sich bewusst zu machen, dass wir nur dieses eine Leben haben und uns, wenn wir uns ne, einen Großteil unseres Lebens auch in Jobs befinden, die uns eigentlich keine Freude geben oder die uns nicht wirklich einen tieferen Sinn geben, dass das ein Leben ist, was was so nicht sein muss. Was natürlich dann vielleicht auch mit einhergeht, dass man ne, sich in andere Bereiche begibt, die vielleicht auch nicht so prestigehaft jetzt erstmal auf den ersten Blick sind. Aber ich glaube, sich einfach zu trauen und zu wagen, ähm, dieses Glück zu suchen und eine, eine Verbundenheit mit sich selbst zu suchen. Ich glaube, das ist fast der aller, aller wichtigste Anfang, den ich sehen würde. Und ja, also der hat mir auf jeden Fall. Der hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich. Und es das heißt nicht, dass jetzt mir jeden Tag die Sonne aus dem Arsch scheint, aber ich bin so, es ist so viel Glück und so viel Trauer und so viel Leben da. Ne? Also es ist so viel Lebendigkeit da. Und ich glaube, das ist etwas, was ich einfach nicht, nicht mehr eintauschen wollen würde. Ähm, weil das sich irgendwie voll, das fühlt sich halt real an. Das ist nicht irgendwie. Ich bin nicht abgeschnitten mehr von der Welt, sondern ich bin ganz oft völlig überfordert und ich bin aber auch gleichzeitig total inspiriert und aus diesem Zustand will ich auch nicht mehr raus, weil alles andere wäre nicht wäre nicht im Einklang mit dem, was ich als
1: Realität wahrnehme. So ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wenn man einmal an dieser Zukunft äh, geknappert hat, sich inspirieren hat lassen, dann kann man nicht wieder zurück und da auch noch eine tolle Motivation für die, die zugehört haben. Ich würde das Wort mal an Geo geben. Du hast die ganze Zeit uns beiden jetzt äh, gelauscht und äh, zugehört. Was sind denn die Sachen, die bei dir angekommen sind?
0: Also ich nehme mit das, was auch gerade noch mal zum Schluss so gesagt wurde. Also es hilft, wenn wir mehr Verbundenheit fühlen und zwar auch wirklich innerliche Verbundenheit. Aber gleichzeitig scheint uns sozusagen unsere Prägung, unsere Kultur davon abzuhalten. Also da frage ich mich, haben, haben wir halt alle Trauma zu verarbeiten, äh, Traumata zu verarbeiten ähm, und wir, wir müssen scheinbar ja viel mehr innere Arbeit, Reflexion ähm, selber angehen. Und da sehe ich genau die Herausforderung, das muss jeder für sich selber, also das muss jeder erstmal für sich anfangen. Da können wir nicht sagen, so jetzt mach das mal. Ne? Und dann kommen wir genau wieder dazu, dass ähm, sich über diese Prägung Gedanken machen das ist ja schon wieder ein großes Privileg. Und dann sind wir bei diesem nächsten Punkt. Ja, wir müssen unsere Privilegien uns verdeutlichen und ja, vielleicht sogar selber einfach mal testen. Und es ist mich viel, was auf einmal wir so ähm, auf einem Tablet geben, so äh, mach mal. Und das ist, äh, ja, das äh, nehme ich selber für mich mit. Dass, äh, danach lebe ich auch immer mehr. Ähm, aber wie... Das ist so die Frage, die ich mitnehme. So, Wie kriegen wir, und das hat ja auch der Markus so gefragt, wie kriegen wir mehr Menschen äh, dorthin? Das ist noch ein langer Weg. Und Markus, was nimmst du hiervon mit?
1: Ich glaube, den Satz, wo Lisa am Ende noch mal gesagt hat, wir haben nur dieses eine Leben. Und ich glaube, jeder sollte sich fragen, ähm, bin ich mit dem, was ich gerade tue, Teil des Problems oder Teil der Lösung? Und zwar ohne es zu verurteilen, sondern an vielen Stellen funktionieren wir halt nur. Aber das immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, wie kann ich mit dem einen Leben, wo ich habe, äh, einen Beitrag dazu leisten für das, was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Für mich ist es immer dieser Moment, wenn ich im Altenheim mit dem Rollstuhl rausfahre auf die Terrasse und mit den anderen Seniorinnen und Senioren quatsch: ja, was bleibt, ähm, was habe ich gemacht und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja, den Spaß hat man gemerkt, Lisa, den du auch dabei hast, den du ausstrahlst. Und was sind deine letzten Worte? Was wirst du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben, bevor wir nochmal final abbinden und die nächsten Schritte erklären? Dass,
2: dass sozusagen sich selbst für, für sich selbst ein glücklicheres Leben zu wünschen, aus meiner Sicht äh, nicht ein Privileg bleiben darf. Und dass diesen Weg zu gehen, also ich glaube auch, dass wir manchmal denken, dass privilegierte Menschen verbundener sind, aber das ist gar nicht der Fall, sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil. Von daher, du hast es vorhin ganz schön erwähnt, ne? auch da wieder, also ich glaube, mit unseren eigenen Vorstellungen manchmal auch kritisch in die Auseinandersetzung zu gehen und immer wieder zu fragen, ne? ist es wirklich so? Und ja, also ich, ich fand es sehr schön, ich gehe auch sehr äh, warm und inspiriert hier aus dem Gespräch und ähm, und finde auch, dass man dir einfach auch so diese Freude sehr anmerkt. Und das, äh, das berührt mich und das macht mich auch sehr optimistisch
1: und hoffnungsvoll. Dankeschön. Und damit äh, ja, ist die letzte Folge vom Zukunftsacker vorbei. Ähm, alle, die jetzt zuhören, ihr könnt nächste Woche einschalten, falls ihr es gleich am ersten Veröffentlichungstag hört. Ansonsten 4. Oktober ist das Abschlussevent. Kommt gerne vorbei. Ich werde nochmal ein bisschen reflektieren, ähm, was ich mitgenommen habe. Und vor allem zu so ein paar der Schwerpunkte, Privilegien hat mir gerade schon als Thema. Die Co-Autorin zum Beispiel von Lisa, Naomi und andere spannende Leute werden nochmal da sein. Und wo ich die nochmal zu einzelnen Schwerpunkten... Ja, quasi ein bisschen ausquetscht, die ihr auch nochmal ausquetschen könnt. Und dann lasst uns gemeinsam ins Machen gehen. Eine enkelfähige Zukunft wartet darauf gestaltet zu werden. Und ähm, ja, von dem her äh, gibt es noch ein kurzes Danke an drei Super-Supporter für den Blog Politik im Crowdfunding, weil den haben ja die ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer überhaupt das möglich gemacht. Also dickes Danke, Anne Schulze, Markus Kaiser, Nikolaus Migut und... Ja, damit würde ich dann aufhören und sagen, Georg, äh, jetzt ist Held und Visionäre Zukunftsacker-Blog vorbei. Was passiert denn jetzt dann bei dir im Podcast zukünftig?
0: Ja, also erstmal möchte ich nochmal ein großes Dank sagen. Zum einen auch diejenigen, die dieses Crowdfunding möglich gemacht haben, aber vor allen Dingen an dich, Markus. Also danke, dass du das Ganze hier möglich gemacht hast und mich hier sozusagen mit dem Podcast in eine andere Richtung gestupst hast und das war super, also zwölf Folgen, die Zusammenarbeit war einfach super, es waren super inspirierende Gespräche, die einfach noch mehr in die Tiefe gehen und äh, dafür bin ich super dankbar. Wie die Zukunft aussieht, ähm, das ist noch nicht ganz klar, also ähm, ich arbeite da noch an Konzepten und da auch einfach von hier aus, ähm, wer Interesse hat äh, und sagt so, hm, also ähm, das hörte sich ja jetzt gut an, mit Markus hier zusammenzuarbeiten. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Der kann mich auch gerne kontaktieren und wir finden da vielleicht Wege, wie wir da zusammen kooperieren können, weil ich muss sagen, das hat mir riesig Spaß gemacht, auch wenn ich da mich wiederhole. Und damit ja ein großes Dankeschön ein Abschluss dieser Folge und ein Abschluss dieser Reihe. Danke euch beiden und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss.
0: Dir
2: auch. Dankeschön.